0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich war mit, das heißt die ganze Family war an Weihnachten im Schwarzwald. Es gab ja dort keinen Schnee. Waren wir spazieren. Und hier unser kleiner Engel, der Elias, der gestern zwei Jahre alt geworden ist. Wir sind da Hand in Hand durch den Wald spaziert und ich habe den so sehr gern, den kleinen Knopf. Und ich bin nicht sein Vater, aber ich habe das Bild genommen, weil es gefällt mir wieso symbolisiert eine erwachsene Person, die fürsorglich für das Kind ist. Und so möchte ich das jetzt auch beschreiben. Ein Vater ist dazu da, den Kindern ein Vorbild zu sein und das Kind zu versorgen. Ein Vater ist dazu da, das Kind zu lieben, zu beschützen, zu lehren. Und ganz besonders ist ein Vater für Jungs da ihnen das Kämpfen beizubringen, das Erwachsenwerden beizubringen und Verantwortung zu übernehmen. Und wenn wir gerade unsere, jüdische, unsere jüdischen Freunde sehen, die Bar Mitzvah feiern, die haben ein Fest, wo der Vater dem Sohn erklärt, jetzt bist du Mann. Und so viele in, in Afrika und so manche Kulturen machen das anders, Mancher müssen Löwe erlegen, mancher muss was anders erlegen, dass er den Eintritt hat zum Mann. Und das ist etwas, wo der Vater dem Sohn beibringt. Der Vater dem Sohn beibringt. Und da, ich möchte nicht die Frau, da komme ich auch gleich dazu, irgendwo degradieren. Nein, der Mann und die Frau haben ihren von Gott gegebenen Platz. Und das ist das ist das, was heutzutage verloren geht und verloren gegangen ist. Darüber spreche ich gleich noch mehr. Und das ist eigentlich Schöpfungsnormalität. In 1. Mose 2, Vers 22 heißt es, Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Da rief dieser, Endlich gibt es jemand wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Er kennt diese Geschichte. Und ihr Lieben, es heißt hier, die Frau war im Mann. Es heißt hier nicht, die Frau ist Mann oder so irgendwas, sondern die Frau war im Mann. Und sie ist ein geeigneter Helfer, heißt es im Wort Gottes. Es heißt nicht, Gott machte aus Adam eine Sklavin, sondern eine Helfer, eine Helferin, also keine Sklavin. Und das müssen wir auch richtig sehen. Und Adam wacht auf, sieht die Frau und sagt, ich brauche dich zurück, lass uns heiraten. Ja, das Verschmelzen wieder, zwei sollen eins werden. Und ihr Lieben, da ist die Einheit, die Gott geschaffen hat und die, die Frau aus dem Mann und wieder der Bund der Ehe, der Einheit, das ist eigentlich so, wie es die Bibel sagt. Das ist so, wie es die Bibel es vorsieht. Die Natur der Frau ist eine ganz andere. Also grundsätzlich, ich meine, gibt es Frauen, die machen Männerjobs, gibt Männer, die machen Frauenjobs. Das möchte ich jetzt nicht beleuchten. Aber Frauen sind von Natur aus fürsorglich. Sie sind Mutter. Eine Frau ist eine Mutter auch für die Kinder. Eine Frau ist, ist Mutter. Ein Vater ist. Die Mutterrolle, das ist manchmal schwierig. Manche Väter machen da auch einen guten Job, möchte ich gar nicht äh, irgendwo abwerten. Aber grundsätzlich ist die Frau Mutter. Ihr wisst auch, im Haus Gottes, die meisten Beter sind meistens Frauen. Die meistens prophetischen Leute sind meistens Frauen. Die Frauen haben auch ihren speziellen, von Gott gegebenen Job. Und dann ist eine Sache, jeder Mensch auf der Erde wurde von einer Frau geboren. Die linke Seite glaubt das noch nicht so richtig. Wenn du, wenn du eine andere Version hast, komm nachher zu mir und sag mir, wie es bei dir geschehen ist. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Ich möchte darauf äh, rauskommen, ihr Lieben, ich möchte darauf rauskommen, wir haben eine vaterlose Gesellschaft mittlerweile. Und was mir so wichtig geworden ist, aus dieser Vaterlosigkeit kommt eigentlich die Not, die unser Volk hat und die wir auch zum Teil haben um uns herum. Wenn wir, wenn sich die Feder aus dem Haus entfernen, wird die Gesellschaft krank und ich sage euch gleich, warum. Die Gesellschaft lehnt Moral ab und Folge, die Folge davon ist Vaterlosigkeit. Ich habe in die Statistik reingeschaut und keine Angst, das werde ich nicht jeden Sonder tun, aber das war sehr interessant. Und jetzt ein paar Zahlen. Die Auswirkung der Vaterlosigkeit ist 95 der Häftlinge sind Männer die nicht mit einem Vater groß geworden sind. Sech, 63 der Selbstmörder sind Menschen, die nicht mit einem Vater groß geworden sind. 71 der schwangeren Teenager die sind junge Mädchen, die nicht mit einem Vater groß geworden sind. 90 Prozent aller Ausreißern obdachlosen Kinder sind ohne Vater groß geworden. 85 Prozent aller jugendlichen Häftlinge sind ohne Vater aufgewachsen. 71 Prozent aller Schulabbrecher haben keinen Vater zu Hause. 75 Prozent aller Heranwachsenden im Drogenentzugszentrum haben keinen Vater. Wenn Kinder keinen Vater haben, wird die Gesellschaft krank, unmoralisch. Und das gilt auch bei Menschen, die sich Christen nennen und sich so verhalten. Und ihr Lieben, da ist ein Knackpunkt, den wir erkennen müssen. Schimpfen können wir alle, aber wir müssen auch sehen, woraus kommt der Ursprung der Not. Und jetzt möchte ich auch dich fragen, du darfst dir selbst beantworten, Fällst du fällst du als vaterloses Kind auch in so eine Kategorie, wo du sagst, ja, mein Vater, ich kenne ihn gar nicht, hat mich verlassen oder ich wurde adoptiert, weil und so weiter. Du wurdest vielleicht missbraucht, abgelehnt. Du leidest dein ganzes Leben darunter. Du hast keine Chance, einen Vater zu bekommen. Vaterlos ist nicht aussichtslos. Es gibt einen Vater für dich, der bereitsteht. Es ist der himmlische Vater. Amen. Und ihr Lieben, das müssen wir begreifen, sonst passiert uns dasselbe im christlichen Kontext. Wir können auch Christ sein und den Vater nicht kennen. Und dann passiert uns die ganze Geschichte relativ ähnlich im geistlichen Bereich. Wenn wir den Vater nicht kennen, bei uns im Christentum ist es so, der Vater läuft nie davon, sondern die Kinder oder die Christen. Nicht alle Christen sind Kinder, weil das muss mir bewusst sein, dass ich ein Kind bin. Wie finde ich, wie finde ich den Vater? ich muss bereit sein, Sohn oder Tochter zu sein vom Vater. Wenn ich nur Christ bin, dann bin ich ein Weißer, dann bin ich ein Anhänger einer Religion. Und Jesus kam nicht für eine Religion, er kam, um dich in seine Familie aufzunehmen. Amen. Wir müssen uns entscheiden, Söhne oder Töchter zu sein. Und wenn wir das nicht sind, sind wir christliche Weisen. Und christliche Weisen ist was ganz, ganz Schlimmes, weil sie kennen ihren Gott nicht. Sie kennen nur die Religion. Sie kennen nur Rituale. Sie können richtig christlich reden, aber es bewegt sich nichts, weil sie nicht den Vater kennen. Kennst du den Vater? Bist du Sohn? Bist du Tochter? Oder sagst, ich bin Christ, es steht auf meiner Lohnsteuerkarte, ich war schon immer Christ. Das ist ein Unterschied. Kennst du deinen himmlischen Vater? Wie sieht dein himmlischer Vater aus? Ich meine jetzt nicht Bart und Hut oder was auch immer, nein. Wie sieht dein himmlischer Vater aus? Ist es wirklich dein Vater oder ist es für dich der Gott im Himmel? Gott im Himmel ist so weit weg. Mein Vater ist mir so nah und durch den Heiligen Geist, wissen wir, kann er in uns leben. Überträgst du deine Erfahrungen deiner irdischen, überträgst du deine Erfahrungen deines irdischen Vaters auf den himmlischen Vater? Mein, also nicht meiner, aber wenn du sagst, mein irdischer Vater, er ist davon gelaufen, er hat das und jenes äh, gemacht oder ich bin so enttäuscht, er hat mich so missbraucht und so weiter und du hast kein Zutrauen zum himmlischen Vater, dann sage ich dir, arbeite da dran. Denn der himmlische Vater ist total anders als den negativen Vater, den du vielleicht erlebt hast oder gar nicht erlebt hast. Aus dem Mist deiner ganzen Vergangenheit Ihr Lieben, wisst ihr, was der Vater daraus macht? Er macht daraus Dünger. Dein ganzer Mist, leg ihn, bring ihn zum Vater. Dein ganzer Mist, den du vielleicht auch im Kopf drin hast, bring ihn zum Vater. Und das ist wunderbar. Aus dem Herzen des Vaters kommt Orientierung. Und du brauchst auch Orientierung. Und ihr Lieben, die Orientierung bekommen wir, wenn wir in der Familie drin sind. Nicht, wenn wir Sklaven sind. Wie war es dann im Volk Israel? Sie sind frei geworden, aus Ägypten sind sie raus, aber haben sich in der Freiheit wie Sklaven verhalten. Sie haben wieder ihre Götzen gebaut, sie haben wieder Götzen angebetet, sie haben den ganzen Mist gemacht, den sie vorher unter der Sklavenschaft hatten. Sie wollten nicht in der Freiheit leben. Und wie viele Christen leben als Sklaven der Religion? Sie machen Religion, aber kennen den Vater nicht wirklich. Und es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir den Vater kennen und dass wir wirklich uns Söhne und Töchter nennen. Nicht nur nennen, sondern auch uns fühlen. Und wenn ich zu einem Vater bete, ist das was anderes, wie wenn ich, oh Gott, der du bist im Universum. Da oder dort, egal, da du bist, nein, mein Vater mein Vater, Gott, Vater in uns. Ist das nicht wunderbar? Und er gibt uns Orientierung. Ich habe auch einen wunderbaren Vater, der hat mir in meiner Kindheit auch sehr viel Orientierung gegeben. Er war ein Vater, zu dem man kommen konnte und sagen, Papa, was meinst du, ich muss eine Entscheidung treffen, wie würdest du es machen? Mein Vater hat immer gesagt oder meistens gesagt, gib mir drei Tage, ich bete darüber. Und ich wusste, die Entscheidung meines Vaters, die hast du 100% gehen können, die hat funktioniert. Das war nicht immer die Entscheidung, die ich wollte. Manchmal, wisst ihr, oh Gott, ich danke dir, dass du mir einen Hubschrauber schenkst und dass ich und so weiter. Wisst ihr, die wildesten Träume bieten wir als Gott und sagte, oh komm wieder runter, das ist gar nicht dein Ding. Da hat mein Vater manchmal auch gesagt, ich sage dir, tu es nicht. Oh, alle tun's und nee und warum denn? Ich sage dir, ich sag, mach, was du willst, aber ich sage dir, tu es nicht. Ja, ich habe meistens meinem Vater gehorcht und bin sehr gut gefahren. Und ihr Lieben, wenn wir dem himmlischen Vater folgen, dann fährst du gut. Wenn wir aber einen Blödsinn machen und sagen, Herr, repariere, oh Herr, es tut mir leid, repariere. Er vergibt dir, aber mit deinem Problem oder mit, mit deiner vielleicht von Sünde hervorgebrachten Not musst du zum Teil leben. Du kannst nicht manches wieder ungeschehen machen. Ihr Lieben, uneheliche Kinder, du kannst nicht ungeschehen machen, der Herr vergibt dir, aber das Kind ist da. Stimmt's? Und wir sollen es lieben, wir sollen es schätzen und wirklich auch, wirklich auch zu Jesus führen. Das ist wunderbar und Gott vergibt, aber wir, ihr Lieben, wenn wir mehr mit dem Vater kommunizieren würden, wir würden viel weniger Blödsinn machen, stimmt's? Ja, der Konstrukteur deines Lebens. Er möchte dir begegnen. Der Konstrukteur, nicht nur deines Körpers, sondern deines Lebens, er möchte dir begegne, begegnen. Er hat dir einen Sinn in dein Leben gelegt. Und ihr Lieben, wenn ein Konstrukteur ein Auto schafft, dann ist es nicht zum Fliegen gedacht, sondern zum Fahren. Stimmt's? Wenn ein Autor ein Buch schreibt, dann ist es nicht zum Unterlegen deines Nachtisch gedacht, sondern zum Lesen. Ich habe da eine Geschichte dazu. Da hat ein Kind gesagt, nee, wir hatten einen Pastor hier. Und er hat gesagt, er ging zu einer Familie und diese Familie hatte Not. Und er kam ins Wohnzimmer und sagte, habt ihr eine Bibel? Dann sagte er, die Mutter zum Kind, geh ins Schlafzimmer, hol das dicke Buch, aus dem wir immer lesen. Und dann brachte das Kind den Versandhauskatalog. <lacht> Sagen, nein, nein, ach ja, jetzt weiß ich, unter dem Nachttisch, der hat geschaukelt, da das dicke Buch, das unter dem Nachttisch liegt, äh, hol das. Und das war dann die Bibel. Und ihr Lieben, das Buch ist nicht dazu da, zum unterm Nachtisch zu liegen, sondern zum Lesen und so weiter. Und du bist geschaffen für deine Berufung und nicht unter Umständen das, was du gerade tust. Finde heraus, in Gottes Liebe finde heraus, die Aufgabe, wo, für was dich der Schöpfer geschaffen hat. Die Bibel ist die Betriebsanleitung für unser Leben. Die Quelle des Vaters, an der Quelle des Vaters bekommst du Liebe, du bekommst Befreiung, du bekommst Veränderung, du bekommst deine Berufung, du bekommst deine Identität, deine Versorgung. Das bekommst du beim Vater, nicht bei der Religion. Sein Angebot, ihr Lieben, an Vorsorge und Versorgung ist unschlagbar. Da kommt auch dein Supermarkt nicht mit, wenn er sagt, heute alles 50% billiger. Nein, er muss keinen Discount machen. Er hat alles für dich bereit, was du brauchst. Geh auf ihn zu. Er sagt, wenn du mich suchst, will ich mich von dir finden lassen. Wenn das die irdischen Väter tun würden, die alle, die, die geflüchtet sind, das tun würden, da wäre die Welt wieder ein schönes Stück, in Ordnung, Denn, ihr Lieben, wenn wir nicht lernen vom Vater, lernen wir irgendwas und geben unseren Nachkommen wieder irgendwas weiter, aber nicht das vom Vater. Und das ist das Problem unserer Gesellschaft heute. Ihr Lieben, dass nicht mehr Vater oder Mutter, ich habe es am Anfang gesagt, dass die Väter nicht mehr da sind, um als Mann dem Sohn zu dienen, und die Mutter dient der Tochter, aber Mann und Sohn zu dienen, dann die nächste Generation hat nur die Erfahrung eigentlich von der Mutter, was die Mutter gelehrt hat. Und Mutter, Mütter sind gut. Mut, mit, ja, ich habe es euch gesagt. Keine, Degrad, keine Heruntersetzung irgendwie von einer Frau, keineswegs. Aber eine Frau hat, ist ein anderes Wesen und hat andere. Gaben. Und wenn da der Sohn aufwächst, er hat den Fall oder wie soll ich sagen, die Situation vom Mann, kann er nicht irgendwo äh, lernen. Und das gibt er, die Situation, wie es er erlebt hat, gibt er wieder seinen Kindern weiter. Und in solchen Situationen lebt unsere Gesellschaft heute ihr Lieben, aber wir haben im geistlichen Bereich einen himmlischen Vater. Lasst uns von dem lernen und lasst uns nicht, ich sage es nochmal, lasst uns nicht aus der Religion lernen, wo die Religion uns irgendwelche Dinge sagt, du darfst das nicht, du darfst jenes nicht und das. Und wir machen das so, zum Teil Geschichten und Dinge, die Menschen in die Religion interpretiert oder reingelegt haben, die du in der Bibel gar nicht findest. Und darum ist es wichtig, ihr Lieben, dass wir ganz nah beim Vater sind. Dass uns der Vater lehrt. Das, was dir der Vater sagt, ist viel besser wie jedes gute Buch. Es gibt viele gute Bücher, aber das, was dir der Vater sagt, was im Wort Gottes geschrieben steht, nimm das, denn das führt dich auch zum Ziel. Weißt du, wer du bist? Bist du ein christlicher Weise? Bist du ein geplagter Mensch oder bist du ein Kind des Vaters im Himmel? So viele Christen kennen ihren Vater im Himmel nicht. Ich sag dir, er lässt sich finden. Ich möchte aus 2. Korinther 6, Vers 18 vorlesen. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Ist das nicht eine Zusage? von unserem allmächtigen Gott, nicht irgendwo ein Gott, der straft und ein Gott, der irgendwo rumspinnt und, und äh, ja, so viel Blödsinn macht wie andere Götter. Erliebe, nein, ein Gott, der sagt, und ich werde meine Söhne, ich muss das Ganze lesen, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das ist eine Zusage, wo kein anderer Gott je gemacht hat. Bringe die Kultur Gottes in dein Umfeld hinein. Mache nicht Religion zu deinem Vater. Ihr Lieben, was ich so sehr bedauere, so viele christliche äh, Kinder, Kinder, die in christlichen Familien groß werden, die mit 18 reisen sie aus, gehen raus in die Welt. Warum? Weil sie in ihrer Familie Religion erlebt haben, aber nicht den himmlischen Vater. Und ihr Lieben, auch liebe Eltern, sucht nicht irgendwelche Rituale oder irgendwelche, du musst in den Gottesdienst gehen, du musst, du musst, du musst, sondern bring die Liebe des Vaters in deine Familie, in dein Wohnzimmer, in das Kinderzimmer hinein. Und das fängt schon an mit dem Buchvorlesen vom König David und was auch alles. Bring Gottes Liebe hinein, und wenn Sie dem Vater begegnen, dann werden Sie auch mit dem Vater leben. Ich weiß, da gibt es eine schwierige Zeit, die Pubertät. Aber jemand, der mal als Kind richtig beim Vater war, der wird sich immer daran erinnern. Und so viele kommen zurück, wenn sie irgendwo ausgebrochen sind. Äh, wenn sie wieder sich erinnern, was ihr wirklicher himmlischer Vater ist. Werde du erwachsen als Christ und das ist wichtig, dass wir das werden. Und ich möchte schließen mit 1. Petrus 1, Vers 2. Ihr seid Gottes Kinder geworden, weil Gott, unser Vater, euch von Anfang an dazu auserwählt hat, durch die Kraft des Heiligen Geistes könnt ihr jetzt Jesus Christus als euren Herrn anerkennen, weil er am Kreuz sein Blut, für eures, sein Blut für euch vergossen und euch von eurer Schuld befreit hat. Gott schenke euch immer mehr seine Gnade und seinen Frieden. Der Vater, ihr Lieben, der Vater im Himmel. Er nimmt dich an der Hand, wie es anfangs mit unserem Enkel gezeigt hat. Er nimmt dich an der Hand und geht mit dir durchs Leben. Und renne nicht davon, so wie es Kinder manchmal tun, wenn sie irgendwo ein Spielzeug sehen. Und dann wollen sie unbedingt davon. Halte die Hand des Vaters. Er möchte deine Hand halten. Er streckt sie aus nach dir. Mein Vater in dem Himmel, in dir ist er durch den Heiligen Geist. In dir ist er durch den Heiligen Geist. Ihr Lieben, vaterlos ist nicht aussichtslos. Dein himmlischer Vater wartet, bis du als Sohn oder Tochter zu ihm kommst. Amen. Amen. Lieben, das ist so etwas Wunderbares, einen Vater im Himmel zu haben nicht einer, wo auf dem Gebetsbuch draufsteht oder irgendwo. Es sind alles Hilfsmittel. Aber Hilfsmittel ist nicht das Original. Und ich sage dir, wenn du als Sohn oder Tochter zum Vater redest, das ist, wisst ihr, originaler geht's nicht mit meinem Herrn rede, ist es wie wenn, ich mein, wie wenn ich mit meinem Vater rede. Und ich kann sogar mit meinem himmlischen Vater Dinge reden, was mein irdischer Vater mir nicht geben kann. Und kann ganz normal reden. Das ist eine gute Zeit, ihr Lieben, das muss nicht immer laut sein, je nachdem, wo man gerade ist. Aber das kannst du beim Auto fahren, das kannst du überall mit dem Vater reden. Und wenn du mit dem Vater redest, er Lieb dich und du spürst auch, dass Liebe zurückkommt. Und das ist das, was du brauchst. Lasst uns aufstehen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, he, dass du. Herr, für uns ins Kreuz gegangen ist. Vater, ich danke dir dafür, dass du Jesus gesandt hast, für uns ans Kreuz zu gehen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir durch dich den Heiligen Geist empfangen haben und durch den Heiligen Geist den Vater, den Sohn in uns haben. Ich danke dir dafür. Vater, Vater, Herr, ich danke dir dafür. Lass uns begreifen, dass du in uns lebst, wenn wir Dich, Herr Jesus, angenommen habe. Und ich danke dir dafür, Vater. Vater, danke, Herr, dass jeder, der heute sagt, ich möchte ein Sohn, ich möchte eine Tochter sein, ich möchte nicht nur Christ sein, sondern ich möchte ein Sohn und eine Tochter sein von einem Vater, der mich nicht missbraucht, von einem Vater, der nicht davonläuft, von einem Vater, der mich nicht straft, sondern einem Vater, der mich liebt, der mich versorgt, der mich unterweist, der mir alles gibt, was ich wirklich brauche. Nicht was ich will, sondern was ich brauche. Und ich möchte jetzt eine Zeit geben, wo du nach vorne kommst, hier hinten stehen oder was auch immer kannst und sagen, Vater, ich brauche dich, Vater. Ich möchte deine Tochter sein, ich möchte dein Sohn sein und auch die, die verletzt sind von ihrem irdischen Vater, wo du Verletzungen hast. Komm nach vorne, rede mit dem Vater, rede mit dem Vater. Ich weiß, so gut wie jeder hier hat sich als Christ irgendwo sein Leben Jesus gegeben. Das, das meine ich jetzt aber nicht, sondern komm und sag, ich möchte deine Tochter sein. Ich möchte dein Sohn sein, Vater, mein Vater in dem Himmel. Komm vor und rede mit ihm. Aber oh, ich danke dir, Herr. Danke, Vater in dem Himmel. Danke. Danke, dass du deine Arme immer ausgestreckt hast. Und Herr, lass uns nicht als Ankläger zu dir kommen. Herr, Herr, lass uns nicht mit einem verbitterten Herzen kommen. Herr, lass uns nicht in Unvergebung vor dein Angesicht kommen. Oh Herr, 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 ich danke dir dafür. Aber Herr, Herr, wenn es dem so ist, dann dürfen wir bei dir abladen. Herr, danke. Du hast durch Jesus ein Kreuz geschaffen. Du hast durch Jesus den Sieg geschaffen. Und durch Jesus hast du es ermöglicht, wieder zu dir zu kommen, dich als Vater zu haben, dass alle Kluft zwischendrin besiegt ist. Ich danke dir dafür. Vater, ich liebe dich. Vater im Himmel, ich liebe dich. Ich möchte dein Sohn sein. Oh, ich möchte. Ich möchte als dein Sohn zu dir reden. Ich möchte zu dir sagen, lieber Vater, mein Vater, Vater, ich danke dir dafür. Vater, ich danke dir dafür. Herr, für jede Tochter, die heute hier ist. Ich danke dir dafür. Danke, danke, Vater im Himmel. Danke, danke für deine Größe. Ich danke dir dafür. Hey, danke, dass wir eine Beziehung haben. Eine Beziehung. Herr, ich danke dir dafür und jetzt auch für all diejenigen, hey, die keine Beziehung zu ihrem Vater haben, zu ihrem irdischen Vater haben. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du diese Menschen, Herr, Herr, dass sie ihrem irdischen Vater vergeben können für all den Blödsinn, den er getan hat. Für all das Nicht-Da-Sein, dass er getan, dass das er nicht getan hat, also, dass er nicht da war. Herr, für all, diesen, für all diese Schmerzen, für all diese Misshandlung, für all, Herr, für all die Dinge, die immer noch so weh tun, die immer noch so lebendig sind. Herr, danke, danke, Herr, für jeden Mann, für jede Frau, die jetzt bereit ist, das hinter sich zu lassen. Die sagen, ja, Herr, ich bring's ans Kreuz. Sei du mein Vater, sei du mein Vater. Ja, Herr, ich bringe all meine Vergangenheit mit meinem irdischen Vater, ich bringe sie ans Kreuz. Ich vergebe ihm, ich vergebe ihm. Es war so schmerzhaft, es war so übel, es, es sieht heute noch nicht ein und so weiter und so fort, aber ich vergebe ihm, ich vergebe ihm. Mit dieser Vergebung setzt du dich selber frei. Das ist nicht eine Sache von uns hier vorne, es ist nicht eine Sache von irgendwie Gott. Gott hat es getan. Aber wenn du deinem Vater vergibst, empfängst du die Freiheit. Die Freiheit, die Freiheit mit deinem Vater zu empfangen, als Sohn, als Tochter. Und ich danke dir dafür, Herr, für diese Menschen, die auch hier vorne stehen, Herr. Danke, Herr, für du siehst die Wunden in ihrem Leben. Du siehst die Wunden in ihrem Herzen. Oh, ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du der Heiler bist. Dass du der Heiler bist. Danke, Jesus. Danke. Ich sehe so, wie so in Herzen so Kerben reingeschlagen sind und und die Herzen, ja, die Herzen einfach wieder vollkommen werden, dass alles wieder, alles vollkommen wird, dass die Kerbe sich schließt und während die Kerbe sich schließt, funktioniert auch das Herz wieder mit voller Kraft. Oh, danke, vielleicht hast du das noch nie erlebt, dass dein Herz, dein Herz, dein geistliches Herz, dass das mit voller Kraft schlägt sondern du hast immer eine Kerbe drin mit irgendwas, wo, wo, wo du sagst, ja, aber das war übel, das muss er, das, und dann geht es noch ganz doll her. Ich schwöre, dass ich nie vergeben werde und so Zeug, was du geredet hast, bring's auf den Altar, leg's auf den Altar, bitte Gott um Vergebung. Bitte Gott um Vergebung, wenn du so geredet hast. Er möchte dir ein ganzes Herz, ein heiles Herz schenken, er möchte dich heilen. Und aus, diesem Heil, aus dieser Heilung heraus wirst du ein ganz neues Leben, ganz neuer Lebensinhalt haben. Du wirst Freude haben. Inmitten von Problemen wirst du trotzdem Freude haben, weil du merkst, in dir ist eine Kraft, in dir ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. In dir ist ein Frieden und hol dir diesen Frieden. Die kannst du kannst ihn nicht holen mit einem Gottesdienstbesuch oder mit einem Gebet oder einer Segnung. Du kannst ihn holen, wenn du wirklich zum Vater kommst und du vergibst allen, die dir übel getan haben. Der Vater hat dir vergeben durch Jesus Christus, wenn du zu ihm kommst. Es ist alles noch möglich. Es ist wirklich Gnade da. Aber wir müssen auch die Gnade annehmen. Wir dürfen nicht nur sagen, na oh ja, ich darf alles tun, weil ich bin Christ. Nein. Wir dürfen auf dem Weg gehen, den er als Söhne und Töchter uns gegeben hat. Das ist ein Unterschied zu dieser Welt. Das ist ein Unterschied zu dieser Welt, in der mittlerweile alles erlaubt ist. Danke, Herr, dass du der liebende Vater, der liebende Gott bist, der lebt, zu dem wir kommen dürfen, der uns versorgt. Herr, wir wollen keine Weisen sein, die irgendwo christlich herumspinnen, wir wollen Söhne und Töchter sein, die mit ihrem Vater unterwegs sind. Danke, Herr. Danke, Herr. Berühre jetzt jeden hier vorne. Ganz besonders, Herr. Ich, ganz besonders, Herr. Zeige jedem deinen Weg, deinen Willen. Ich danke dir dafür. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du auch Herr, die steinernen Herzen Herr, weich machst. Oh, Herr, dass Menschen vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben die Liebe des Vaters sehen. Nicht ein Gericht einer Religion, sondern den Vater sehen. Den Vater spüren die Liebe des Vaters spüren. Ich danke dir dafür. Oh, danke Jesus. Danke Jesus, dass du jetzt da wärst. Danke Jesus, dass du jetzt da bist. Danke Jesus. Halleluja. Lass dein Name auch herrlich sein in uns. Herr, lass uns Weltveränderer sein, indem wir dich widerspiegeln. Nicht indem wir die Welt richten, nicht indem wir auf die Welt schimpfen, sondern indem wir dich widerspiegeln. Indem wir den Unterschied machen, dass die Welt sieht, dass du lebst, dass du regierst. Dass die Welt sieht, dass es einen König gibt, der größer ist als alle Mächtigen dieser Erde, die so ein Durcheinander zur Zeit machen, ich danke dir, Herr, danke, Herr, dass du eine Richtung vorgegeben hast und Herr, lass uns in diese Richtung gehen, denn sie bringt uns nicht nur in die Ewigkeit, sondern Herr, auch zu dem Ziel, wo du uns hier berufen hast. Ich danke dir dafür. Danke, Herr Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe ein Bild wie eine ganze Mannschaft. Ich sehe niemand von euch jetzt nicht so Eine ganze Mannschaft, die neue Schuhe bekommen. Neue Schuhe zum richtig gehen in der Kraft Gottes. Schuhe, Familienschuhe, die der Vater dir gibt, nicht irgendwelche Kleidungsstücke, die fürs Auge religiös aussehen, sondern Schuhe. Schuhe zum Laufen in der Kraft Gottes in dieser Welt. Mitten hindurch. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du hast uns nicht dazu berufen, Herr, irgendwo uns einzuschließen und separat zu sein, du hast uns berufen, Herr, hinauszugehen in alle Welt und ein Beispiel zu sein, dass du in uns lebst. Und ich danke dir dafür, dass wir hier in diesem Raum lernen und dass wir in der Welt praktizieren. An unserem Arbeitsplatz, ich danke dir dafür. Danke, Herr, danke, Herr, dass du uns für Freiheit berufen hast einer Freiheit in dieser Welt, die so gebunden ist. Danke, dass du den Unterschied machst. Danke.